0: pod kamieniem. Szukam ciekawych treści, które ze mną zostaną na dłużej i chętniej się z Tobą nimi podzielę. Rozgość się i posłuchaj, co przykuło moją uwagę. Literackie perełki, filmowe premiery i klasyki, rzeczy kontrowersyjne i te, które przeszły pod radarem. Zapraszam do odcinka. Niektóre z książek Mastertona przypominają teksty napisane w rezultacie wyzwania lub zakładu. Najbardziej szalone pomysły, tak jak szatańskie włosy czy ciemnia, przekuł w mniej lub bardziej popularne powieści. Kilka z jego tekstów przepadło mi do gustu, większość jednak przypomina fast food, czyta się szybko i równie szybko zapomina. Z tego też względu niezbyt uważnie śledzę jego literackie poczynania, a po dzieci zapomniane przez Boga sięgnęłam tylko dlatego, że ten tytuł został uwzględniony w plebiscycie literackim lubimy czytać w kategorii horror. A horror lubię. Uwaga, dalej czyhają spoilery. Myślę, że warto także zamieścić trigger warning. Ta książka opowiada o aborcji. Jeśli jest to dla Ciebie trudny temat, to treść może okazać się nieprzyjemna. Akcje dzieci zapomnianych przez Boga toczy się częściowo w szpitalach, a częściowo w kanałach. Para detektywów, którzy po raz pierwszy pojawiają się w książce o tytule Wirus, cieszy się opinią ludzi do zadań specjalnych. Jeśli policja ma sprawę, do której nie wiadomo jak się przymierzyć, przypisze do niej detektywów Perdo i Patel. Początkowo wydaje się, że spraw jest dużo, a każda kolejna dziwniejsza od poprzedniej i nie wiadomo w co ręce włożyć. Całe jednak szczęście, że za wszystkimi dziwnymi wydarzeniami w Londynie stoi jedna i ta sama sprawczyni. Z jednej strony mamy kanalarzy, którzy mierzą się z nielada problemem. Zator z tłuszczu blokuje jeden z kanałów. Gdy specjalna ekipa bada sytuację na miejscu, atakują ich dziwne, jakby dziecięce, świecące w ciemności postaci. Na czas ataku lampy i latarki gasną, ludzie uciekają, brodzą w ściekach, a gdy docierają do drabinki okazuje się, że brakuje jednego z ich towarzyszy. Mężczyzna znajdzie się później, oślepiony i pozbawiony nóg. Z drugiej strony mamy konflikt w lokalnej muzułmańskiej społeczności. Zazdrosna dziewczyna dziewczynę chłopak atakuje i zabija rywala. Przyczyną jego gniewu jest fakt, że dziewczyna była z nim w ciąży i zdecydowała się na aborcję. Ta jednak nie zdaje się na nic, bo usunięty płód powraca i z powrotem zagnieżdża się w jej macicy. Scena, w której dziewczyna stara się wydobyć z siebie przepoczwarzony płód jest makabryczna na kilku poziomach. Jest to zwyczajnie przerażający temat. Intrus, który wdarł się w ciało młodej dziewczyny, a następnie się nim karmi, jak nie larwy os, żywią się ciałami ich ofiar. Jednocześnie podkreśla to, jak trudne kulturowo są niezaplanowane poza małżeńskie ciąże, ponieważ dziewczyna nie szuka pomocy u lekarzy. Wtedy wszystko wyszłoby na jaw, a do tego ojciec za wszelką cenę chce trzymać córkę z dala od kłopotów i długo nie daje się namówić na wezwanie karetki. Z jeszcze innej strony mamy doniesienie ze szpitala, że straszliwie zdeformowany płód po cesarskim cięciu zniknął z izolatki. Monitoring nic nie zarejestrował. Wezwana na miejsce policja również nie znalazła żadnych wskazówek, więc naturalnie do sprawy przydzielono Perdo i patel. Co dziwne, kobieta poddana operacji zarzekała się, że nie może być w ciąży, ponieważ od rozstania z mężem nie uprawiała seksu, zatem było to niepokalane poczęcie. Sam abortowany płuc znalazł się natomiast w macicy innej kobiety, która dochodziła do siebie po użyczkowaniu martwej ciąży. Podobne wydarzenia dzieją się w jeszcze i kilku innych miejscach. Dziwne, agresywne stworzenie, po tym jak rozszarpało domowego kota próbuje dostać się do pochwy jego właścicielki, zostało schwytane i przekazane do ośrodka naukowego, lecz zanim udało się przeprowadzić jakiekolwiek badania, zgasło światło, a jedna ze ze starzystek obecnych przy procedurze straciła ręce. Z kolei w domu pomocy nieatrakcyjna opiekunka z dnia na dzień zachodzi w zaawansowaną ciążę. Coś przejmuje kontrolę nad jej ciałem, tłumaczy jej własnymi ustami, że dzieci, które ma w swojej macicy, nadają sens jej życiu, a w szpitalu okazuje się, że aborcja jest niemożliwa, bo intruzi tak wczepili się w organizm nosicielki, że nie da się ich rozdzielić i zachować kobietę przy życiu. Wszystko sprowadza się do magii. Podczas kopania nowego kanału robotnice naruszyli trumnę, w której została zamknięta najpotężniejsza wiedźma, jaka kiedykolwiek chodziła po ziemi. Pomimo upływu lat jej moc nie zmalała. Ożywiła mężczyznę z grobu obok i uczyniła go swoim sługą. Następnie przystąpiła do działalności, która definiowała jej poprzednie życie. Otóż podrzucała usunięte płody, jak kukułka, niespodziewającym się niczego kobietom. Te, które miały szansę się urodzić, mieszkały w kanałach, pomimo swoich deformacji i problemów rozwojowych. Ostatecznie wszystko ma swój szczęśliwy koniec. Sprawa zostaje rozwiązana, czarownica pokonana, życie wraca do normy. Biorąc jednak pod uwagę wydarzenia ostatnich miesięcy w Polsce, to cała książka ma dość specyficzny wydźwięk. Choć żyje pod kamieniem, to i do mnie dotarło echo polaryzujących społeczeństwo protestów. W tym kontekście dzieci zapomniane przez Boga stają się lekturą co najmniej ryzykowną. Masterton zadaje pytania o istotę życia, prawo wyboru i jego bohaterowie nie udają, że znają wszystkie odpowiedzi. Mają swoje poglądy, najczęściej ostrożne i wyważone, zgodne z zachodnią myślą polityczną. Paradoksalnie czarownica z tej książki mogłaby przybić piątkę z obrońcami życia. Choć posługuje się czarną magią, to jednocześnie roztacza opiekę nad usuniętymi płodami i traktuje je jak dzieci, które zasługują w jej mniemaniu na szansę. W tym też celu kradnie narządy i kończyny innych ludzi, po czym przeszczepia je swoim pisklętom, żeby w pewien sposób wynagrodzić im ich problemy rozwojowe. Trudno tu mówić o moralności czarownicy. Z jednej strony jest to życia poczętego, z drugiej zupełnie nie dba o kobiety, które stają się inkubatorami dla usuniętych płodów oraz bezlitośnie kaleczy ludzi, którzy stają jej na jej drodze. Zapewne cel uświęca środki. Dopatrywałabym się w tych politycznych analogii, gdyby nie fakt, że paradoksalnie czarownica otaczała swoich podopiecznych większą troską niż to ma miejsce w świecie rzeczywistym. Sama narracja nie wydaje sądów na temat dobra i zła. Detektywi usiłują rozwiązać sprawę i do tego sprowadza się ich zadanie. Nie angażują się w filozofowanie bądź dywagację na temat tego, kto ma słuszność w tym sporze. Technicznie jest to ten sam Masterton, co zwykle. Płaskiej postaci bohaterów, przedziwny przeciwnik, wartka akcja. Na minus jest cała komunikacja między bohaterami i powtarzające się streszczenia dotychczasowych wydarzeń. Jakby autor miał do wyrobienia określoną liczbę znaków i usiłował ją sztucznie napompować. W jakich trzech czwartych fabuły atmosfera siadła? Kulminacyjna scena kanałowej plegrzymki do trumne czarownicy była zwyczajnie nudna. Poczucie klaustrofobii, obrzydzenie i prymitywne, toporne wręcz strachy to za mało, żeby stworzyć dobry fabularnie tekst. Do tego liczna galeria bohaterów, a każdy płaski i nudny. Nie pomagają próby ożywienia detektywa Perdo i opisy jego skomplikowanej sytuacji rodzinnej oraz związkowej, które wpisują się w stereotyp zapracowanego policjanta. Na plus, po odłożeniu moralnych i etycznych dywagacji, to jest całkiem sprawna powieść. Tempo wydarzeń angażuje, a tematyka tabu, dodatkowo wynaturzona przez autora, jest wstrząsająca. Trzeba tylko pamiętać, że to fantastyka i w takich kategoriach należy ją rozpatrywać. Dzięki za towarzystwo. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli chcesz sprawdzić, co słychać Pod Kamieniem, zapraszam Cię na stronę podkamieniem.com lub Facebooka Pod Kamieniem. Pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem.